0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do UberHub LegalTech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou o Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com Marcílio Guedes sobre transformação na advocacia e direito 4.0. Para nos acompanhar no episódio de hoje, contamos com a presença do nosso querido parceiro do UberHub, João Doreto.
2: Fala, pessoal. Tudo certo? Aqui quem fala é o Doreto um dos Head Members do Uber Hub Legal Tech e eu tô aqui hoje com a missão incrível apresentar o nosso convidado de hoje para vocês o Marcílio Guedes é bastante conhecido já dentro da nossa comunidade tivemos a sorte de contar com a presença dele no nosso primeiro evento de lançamento da comunidade Uber Hub Legal Tech e tá aqui com você hoje novamente Marcílio é uma oportunidade única para a gente bom pessoal Vou falar um pouquinho sobre o Marcílio, né? O Marcílio, ele é Legal Venture Transformer, é advogado, especialista em design de serviços e produtos pelo MIT, é um dos líderes do Legal Hackers no Brasil e um dos primeiros Legal Growth Hackers da América Latina, especialista no ecossistema de startups, professor de inovação em países como Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia e, claro, aqui no Brasil. O Marcílio é também CEO e professor da EdTech Advogados de Startup Academy. É membro de comissões das OABs de Minas Gerais e de São Paulo e coordenador nacional de direitos das startups na associação LOTOX. Professor de pós-graduação na Verbo Jurídico e mentor de diversos programas de criação e aceleração de startup. O Marcílio já participou como autor e coautor e coordenador de 10 obras dedicadas à inovação, empreendedorismo, tecnologia, direito, mercado e futurismo. Foi um dos primeiros heads de inovação de escritório da América Latina e é sócio-investidor de startups e empresas offline, é arquiteto jurídico e tem base em Python e Lotex, que é uma linguagem específica de programação, né? tanto Python quanto Lotex. Então, pessoal, Está aí o currículo do Marcílio, isso é um mini currículo dele, é um currículo de dar inveja, né? o Marcílio é bem engajado e bem atuante no, na comunidade brasileira, em discussões relacionadas à inovação, a empreendedorismo, a tecnologia, é, o Marcílio produz muito conteúdo pelos seus canais de comunicação, tem as páginas dele no Instagram, né tem o canal pelo Telegram, a gente está sempre acompanhando lá, Marcílio, e é um prazer ter você aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo.
3: Alô, ouvintes do Café Jurídico, olá pessoal do Uber Hub Legal Tech. olá Aline Carneiro e alô, grande João Doreto, é muito prazer para mim estar com vocês aqui neste podcast, participar deste que é, um dos podcasts, um dos conteúdos que mais ajudam as pessoas na construção de um novo direito. Então fico muito feliz em participar com vocês e bora pra frente!
2: Então bora, Marcílio! E já vamos começar com um tema que eu sei que você gosta muito de falar. Nós e todos que te acompanham sempre ouvimos muito você falar sobre transformação digital jurídica. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que de fato significa esse movimento?
3: Claro, é um prazer muito grande para mim falar sobre transformação digital jurídica. É uma temática que realmente sou muito apaixonado. Olha, a transformação digital, nós falamos que ela é baseada em três pilares principais. O primeiro pilar é pessoa, ou seja, cultura, cultura das pessoas. O segundo pilar são as ferramentas, que é ou são a tecnologia. E o terceiro pilar são modelos de negócios, no caso, novos modelos de negócio. Um grande exemplo são as startups, que são os motores da nova economia. E a nova economia é a economia da transformação digital. Então, eu que sou da área das startups, no início eu focava muito apenas na questão da startup, com mais tempo, com mais experiência, com mais estudo, eu apliei meu leque para todos os aspectos da transformação digital, da transformação digital jurídica, no caso específico do direito. Eu até criei um nome específico para mim, eu falo que eu sou Legal Venture Transformer, que é alguém que trabalha em todos esses aspectos da transformação digital no direito. Então, trabalho com educação, com novas habilidades mentais, com novas habilidades comportamentais, ou seja, as soft skills também. Trabalho com as ferramentas, a indicação de ferramentas, ajudar a construir, a desenvolver e a evoluir novas ferramentas, novas tecnologias e também com modelos de negócios novas formas de cobrar, de fazer acontecer, etc. Então, a transformação digital é, é muito importante que todos nós do direito estejamos atento, atentos com relação a isso. E uma questão que me chamou a atenção recentemente foi que eu estive fazendo uma pesquisa no Instagram Amo Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, e por lá participaram cerca de duas mil pessoas. E nessa pesquisa, 90% das pessoas responderam que não sabiam o que era transformação digital. Não é que não implementavam, simplesmente não sabiam. Isso me deixou preocupado, mas eu me fez pensar que a minha missão de ajudar as pessoas a se transformarem digitalmente, ela é muito importante e que eu deveria sim continuar firme com força total neste caminho. Mas basicamente é isso. A transformação digital é uma mudança grande e tudo no mundo da vida e aqui é legal falar que em 1995 nós estávamos na era da do ti da tecnologia da informação com uh, internet banda larga uh, banda larga e também com, com computador pessoal depois em 2010 entramos para a era do marketing digital foi quando começou a disseminar ainda mais todo a comunicação de marketing via internet e agora nós já estamos desde 2016 na era da transformação digital, no caso do direito, transformação digital jurídica. A grande dificuldade especificamente para o mundo jurídico é ou são os bloqueios mentais que os profissionais jurídicos possuem que impedem de enxergar a necessidade drástica de mudança rápida na forma como fazemos o direito, nas práticas jurídicas tanto dos advogados quantas pessoas do Poder Judiciário, as eh, dos promotores, todo mundo que está envolvido nessa prática. Há um grande bloqueio para a inovação, uma grande dificuldade para a criatividade, tá? E, e tudo isso começa na mentalidade, no modelo mental, na organização, na cultura. Porque veja bem, em nada adianta você ter diversas ferramentas tecnológicas muito boas se as pessoas não têm a cultura adequada para utilizá-las. Então esse movimento de pensar a transformação digital jurídica é de imersão total do profissional do direito do que de fato é este mundo atual este mundo digital e ainda mais agora em momento de isolamento do covid-19 ou você que eu vai ouvir isso depois do covid-19 é, há muitas pessoas muitos os pensadores que falam inclusive que é, depois do covid-19 a gente está entrando numa outra era que é a era da reinvenção digital o que, que é isso Durante todo o século XX desenvolvemos muita tecnologia, mas essa tecnologia não foi capaz de nos proteger de uma questão, por exemplo, de segurança sanitária como essa. Então é uma, um momento de repensarmos como essa tecnologia vai ser introduzida e utilizada no dia a dia da nossa sociedade.
1: Falando um pouquinho sobre a transformação jurídica, um termo que teve grande repercussão no direito foi a famosa Advocacia 4.0. Mas olhando de uma maneira mais geral para o mercado, a gente percebe que uma boa parte dos operadores do direito ainda não viveram ou ainda estão naquela fase de transição do processo de digitalização, que é caracterizado na, no que a gente chama da segunda revolução industrial, como defendem alguns autores também. O que você acha que essas pessoas podem fazer para se adaptar mais rapidamente, inclusive de uma forma mais eficaz na era do direito 4.0?
3: Pois é, Tales, esse é um ponto muito interessante que você tocou. Inclusive, aproveito para te pedir desculpa que eu não te cumprimentei no início do podcast. Então, alô, Tales, um grande abraço. É o seguinte, é, historicamente, o direito sempre esteve atrasado é, com relação à sociedade. Sempre esteve descolado do mundo da vida. Veja bem que a internet, desde 1990, já está com força total, entrando na, comercialmente nos no nossos dias dia a dia, em 2014, em 2000 especificamente, desculpe, entrou mais forte ainda, mas o marco civil da internet foi criado apenas em 2014, o que é, é, mostra pra, de uma forma clara como que o direito sempre está atrasado com relação ao mundo da vida. E esse mesmo comportamento, essa mesma forma de se pensar, acontece com os profissionais jurídicos. A resistência à mudança é muito grande. Eu, pessoalmente, falo que essa resistência à mudança dos profissionais jurídicos está relacionada ao grande ego que é cultivado no meio jurídico. O meio jurídico é muito ególatra. As pessoas, é, é muito comum vermos é, as pessoas no meio jurídico querendo ganhar discussões simplesmente porque querem ganhar a discussão, sem sentido nenhum. Muitas vezes querendo ostentar porque é um, é um meio profissional de muito status, é um meio muito hierarquizado, então tem sempre alguém querendo subjugar outra pessoa. E isso é um grande problema, isso não cabe mais na sociedade atual, na sociedade da colaboração, da sociedade ágil. Então não tem como. O primeiro passo que o advogado ou os profissionais jurídicos em geral precisam fazer para poder entrar de, de vez no mundo digital é abrir a mente. Porque é isso mesmo, ainda vários advogados preferem fazer tudo de forma artesanal, de uma forma lenta, num mundo que é rápido. E esse descolamento de princípios ou até mesmo de valores do que a sociedade quer e pensa com a forma como o profissional jurídico presta o serviço é muito nocivo. É um grande problema o profissional jurídico é, achar, por exemplo, que o, o seu conhecimento é um conhecimento único, que ele é alguém muito especial. Nós do direito nos achamos muito especial, mas a verdade é que doa quem doer eu preciso falar isso o cliente de fato não gosta do advogado não quer o advogado é isso mesmo o cliente quer que o problema dele seja resolvido tanto isso acontece que diversas lotex né as startups do direito estão resolvendo de forma uh, massiva rápida e até mesmo posso dizer gostosa diversos problemas como por exemplo da aviação e isso faz com que o AB, por exemplo, se manifeste falando que é uma, uma mercantilização da profissão, mas na prática o que temos que enxergar é muito além do que isso, o que temos que enxergar é que essas startups elas alcançam muitas pessoas justamente porque elas é, têm novas metodologias de trabalho, elas se preocupam de verdade com a experiência do usuário, que, é que nós chamamos de UX design, ou seja, design da experiência do usuário, eles se preocupam de verdade com a pessoa do cliente e não simplesmente emprestar o serviço, é, inclusive com relação a essa questão eu critico muito o fato de nós advogados termos obrigação de meio e não obrigação de fim, por que isso? Porque como temos uma obrigação de meio, é, basta em tese por exemplo não perder um braço fazer bem feito o meu trabalho e não importando se eu entreguei para o cliente aquilo que ele queria, aquela solução real que ele precisava. Com isso, lavamos as mãos e não buscamos entrar dentro do cérebro do cliente, entrar dentro do que o cliente quer, do que o cliente precisa, dos seus anseios. Conhecer o cliente totalmente, o máximo que você puder. Então, veja bem, é, a mentalidade jurídica, então, é o primeiro caminho a ser transformado para o advogado entrar no mundo da tecnologia, que, até faço aqui o um apontamento, não necessariamente é do direito 4.0, eu já sou daquelas pessoas que defendem o direito 5.0, a advocacia 5.0, que é justamente um direito que pega as ferramentas da indústria 4.0, mas que se preocupa muito mais com o ser humano de uma forma muito mais aprofundada. Então eu já falo, já defendo o direito 5.0, a advocacia 5.0, eu acho que você precisa começar a olhar para isso também, pessoal.
0: Realmente, Marcílio, você falou muito bem sobre os entraves da mentalidade da maioria dos advogados. A gente percebe questões simples no dia a dia que vai totalmente contra a nossa evolução enquanto profissionais jurídicos. Que é, por exemplo, guardar conhecimento apenas para si, não compartilhar conhecimento com outros advogados com a antiga mentalidade de que assim você estaria capacitando mais o seu concorrente, né? Conheço diversas situações nesse sentido. Inclusive partindo de advogados jovens, né, que deveriam estar com a cabeça, né, a mente mais aberta. E acredito que isso vai contra a nossa transformação no mundo digital. E é justamente a questão do ego né, que você mencionou, de que eu, o que eu sei, só eu sei, eu guardo para mim. E isso realmente acredito que é, atrapalha um pouco a nossa evolução como um todo. E falar em Advocacia 4.0 ou até mesmo 5.0, como você mencionou, não se trata apenas de tecnologia, ferramentas, mas também de pessoas, né? E quando compartilhamos conhecimento, todos temos a oportunidade de evoluir juntos e transformar juntos a Advocacia Digital. E dentro desse contexto atual, Marcílio, ao seu ver, quais são os maiores desafios para a transformação digital?
3: Olha, Aline, por mais que seja algo repetitivo talvez a minha fala, mas a maior desafio, a maior dificuldade para a transformação digital é a cultura. A cultura digital é muito importante. E na cultura digital envolve, por exemplo, a consciência digital. É entendermos quando que estamos sendo manipulados pelos nudges ou pelos empurrões ou pelos gatilhos digitais. É entender qual é a relação de equilíbrio entre estar online e estar offline? E aí, inclusive, tem um termo novo que as pessoas é, falam, que é on-life, que é a vida online. Não tem como mais desconectar disso tudo. É, é ter empatia digital, ou seja, empatia online. E aí, as pessoas, em geral, não têm essa empatia, elas... É, por isso, inclusive, que muitas vezes discutem ou parecem leões brigando na internet e quando vão para o mundo físico conversar entre si, parecem gatinhos, simplesmente tranquilos, não parecem ser a mesma pessoa. Por quê? Falta de empatia. É importante também ter noção, dentro dessa questão de consciência digital, da bolha digital. Para que saber da bolha digital? Saber que os algoritmos é, das redes sociais tendem a confirmar nossos próprios pensamentos, porque assim consumimos mais conteúdos, só que isso faz com que ficamos enviesados, ou seja, faz com que enxerguemos apenas um lado de qualquer coisa que seja, política, futebol, economia, religião, não importa. E com isso, mais um efeito que estamos vendo, os extremismos nas redes sociais. Então, juntamente com falta de empatia e com a a confirmação de, 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 de um único ponto de vista ou de linha de ponto de vista as pessoas estão ficando mais extremas menos tolerantes. então isso tudo que eu estou falando estou é relacionado à parte cultural e aí na parte cultural vai entrar metodologias ágeis as pessoas entenderem como que funciona porque que é legal ter entregas menores constantes e mais rápidas porque que é legal você é, deixar o seu cliente ser co-criador da solução porque normalmente o profissional jurídico, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele tem exatamente aquilo que o cliente precisa e ele não se permite per perguntar para o cliente, aprofundar mais e deixar o cliente ser co-criador disso tudo. Ele acha que se ele fizer isso, ele estará mostrando que não sabe, mas não é mais essa situação. Então entra aí também legal design, que é justamente design thinking aplicado no mundo jurídico, e aí, dentro disso tudo, que envolve marketing com legal design, etc., é você fazer o mapeamento da jornada do seu cliente, jornada digital, jornada física, quais são os pontos de contato da marca do seu escritório, da sua marca da solotech com esse cliente, como você pode melhorar cada um desses pontos de contato para melhorar a, a, a sua marca própria na visão do cliente e a própria experiência desse cliente, como é que você vai usar blockchain para facilitar a vida e tornar a vida mais barata, como por exemplo, prova digital na Original Mind, que é uma startup que faz isso. Como que você é, vai enxergar as novas tendências de mundo, que é por meio do futurismo no mundo jurídico. É focar em mercado, é focar em empreendedorismo, óbvio, no mundo das startups. Então o que eu estou fal falando isso tudo aqui né, de uma forma geral? Porque sem a cultura, sem entender o que, que era o mundo antes da transformação digital e o que, que o mundo está se transformando após a transformação digital, uh, os profissionais jurídicos continuarão a pensar da mesma forma que pensavam anteriormente. E isso é um grande problema. E eu, Tudo bem, eu sei que é difícil mudar. Por quê, pessoal? Aqui eu tenho que falar com vocês sobre a sociedade atual que estamos vivendo. É uma sociedade hum. bimodal. O que, que é uma sociedade bimodal? nós estamos aí coexistindo paradigmas analógicos com paradigmas digitais. Então, paradigmas analógicos diversos, como centralização de informações, centralização de toda a administração é, em geral. É, e, por um lado, né, que causava aquela ideia, por exemplo, do doutor, que seria o centro, o senhor das informações jurídicas, isso é analógico. Por outro lado, o mundo digital é velocidade de informações, são informações compartilhadas, cocriação das soluções, até a forma de concorrência mudou. Agora a gente vê alguém de uma mesma área que você, você não pode virar a cara e falar, não, não quero concorrente. Não, agora a lógica é clusterização. O que é isso, Marcílio? É agrupamento de pessoas, de empresas das mesmas áreas concorrentes próximas umas às outras, trocando melhores práticas, evoluindo umas às outras. Então, nós saímos de uma lógica, é, que a gente fala de um para muitos, que era é uma lógica de escassez, para outra lógica, que é a lógica digital, de muitos para muitos. É a lógica da abundância. As informações, os conhecimentos são abundantes. As oportunidades são abundantes. Por quê? Porque há pessoas conectadas o um tempo inteiro, todo momento. É, não sei se vocês já experimentaram isso vocês que estão me ouvindo mas eu já postei várias vezes é, algo na madrugada duas três da manhã sempre tem alguém que curte qualquer horário do dia que eu posto algo alguém curte tem sempre alguém acordado tem sempre alguém atento e pessoal mais especificamente nós temos no brasil mais de 130 milhões de pessoas é, online em celular e essas pessoas estão consumindo conteúdo gerando conteúdo então por isso também você precisa saber de outro ponto, que é marketing digital, enfim, é muita coisa que tem que pensar, mas lembre-se, começa pela base, pela educação, pelo estudo e por mente aberta para absorver tudo isso.
2: Que demais, Marcílio! Cada resposta que você dá aqui para a gente realmente é uma aula, e eu preciso concordar 100% com você, quando você diz que os maiores desafios para a transformação digital estão contidos na transformação cultural, né? na aceitação cultural que a transformação digital traz para a gente. É, é muito interessante a gente visualizar o momento da sociedade que vivemos hoje. Para além dessa dicotomia entre a vivência analógica e a vivência digital, a gente tem que ter em mente também que convivemos. Nós, com mais outras duas gerações ao mesmo tempo, né? Nesse espaço de tempo que estamos vivendo, então, temos pessoas que estão na profissão ainda e que são mais antigas e que, que carregam consigo, né? Arraigadas, é uma forma de trabalho, uma forma de pensamento, e essas pessoas não vão mudar. Temos pessoas. É, que estão no meio termo, então, que cresceram, que foram, que foram alfabetizadas, que foram educadas, que começaram o trabalho de um modo 100% analógico e tiveram que, de um modo forçado, né, passar para a vida digital, né, e aí é onde se encontra aí o maior problema, né, porque estão ligados ainda a mentores e a pessoas de um mundo analógico e que promovem esse mundo analógico ainda, mas que ao mesmo tempo para se adaptar a uma realidade do mercado de trabalho, é, a uma realidade é, também do meio de convivência no geral, né? Ela tem que se adaptar ao meio digital. E já temos aí uma geração de pessoas que nasceram já na era digital, né? Com smartphones com computadores e, e muito acesso à internet e essas pessoas já estão produzindo muito conteúdo desde muito cedo né então realmente o que você traz aí você traz bastante é, muitas muitas novas tecnologias muitos novos conceitos que realmente temos que ficar muito ligados né mas realmente eu acho que é isso eu acho que a base de tudo é vem de uma transformação digital e você fala assim, né, que é uma coisa repetitiva que você tá sempre falando, mas a transformação cultural ela não é fácil, né, é uma coisa que tá arraigada dentro de nós. Então, para mudar, para transformar, é sempre mais complicado. Então, uma das metodologias, sim, é ficar repetindo, é bater na mesma tecla e lutar para que as pessoas é, entendam isso, né. E Marcílio, indo um pouquinho mais a fundo, vamos falar agora para os advogados especificamente, quais são as maiores oportunidades para os operadores do direito né, dentro desse cenário de transformação digital?
3: Olha, Doreto, falando sobre oportunidades para os advogados, é, eu digo para você que é resolver problemas. Eu sei que não é novidade, mas quando nós falamos em resolver problemas, não é possível pensar em processo judicial, na verdade, quanto mais saímos do processo judicial, melhor vai ser para a sociedade, para o seu cliente, para todo mundo. Não é à toa que eu tenho uma frase que eu sempre digo e repito, o sucesso no direito está fora do direito. Então, as, as maiores oportunidades na transformação digital serão criadas para aquelas pessoas que conseguem é, andar entre o mundo jurídico e, o, e outras competências. Então, o mundo do design... O mundo da tecnologia, o mundo do empreendedorismo, enfim, diversas áreas diferentes. E aqui vale muito mencionar sobre o perfil do profissional T, ou modelo T de pessoas. Então, a gente tem que ter uma linha horizontal, que é uma linha da generalidade, é uma linha de conhecimentos, habilidades diversas, digamos que dentro da sua caixa de ferramentas, das mais diversas áreas que você imaginar, e ter uma linha que é vertical, que é a linha de aprofundamento, que seria a linha jurídica. Então, para você ter essas, esse perfil, você precisa sair realmente do, do foco jurídico, do pensamento jurídico. Ainda dentro dessa questão, é importante você pensar no, no perfil de nexialista. O que, que é isso? Mais uma vez. De um lado, temos o perfil do especialista. Do outro, temos o perfil do generalista. O perfil do nexialista é justamente uma pessoa que tem uma grande amplitude de conhecimento Então imagine você olhando um mapa por cima e que é capaz de conectar as, os diversos elementos deste mapa com os diversos outros profissionais. Ou seja, você não tem que saber profundamente todas as áreas, mas você precisa entender como pisar em cada uma delas, como resolver cada uma delas, quem indicar cada uma delas. Então essa é uma grande dica que eu dou para aproveitar as oportunidades do mundo da transformação digital, que não tem como mencionar todas aqui para vocês. Elas vão surgindo e se você estiver preparado com essas dicas que eu te falei, você vai conseguir identificar e vai conseguir é, aproveitar essas oportunidades e de fato ser alguém que é protagonista neste mercado. Uma importante questão aqui para nós nos atentarmos é que a transformação digital ela traz, ela cria novos... É, novas necessidades, novas profissões. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, em 2020, listou lá 96 novas profissões que estão sendo criadas. Tem aqui o Instituto é, of the Future, Instituto do Futuro, de é, uma pesquisa é, para a Dell, a Dell dos computadores, notebooks, falou que 15% dos trabalhos permanecerão apenas em 2030. Então, no mundo jurídico também, não só para advogados, ou seja, não só para quem tem um AB, mas para todos os bacharéis e até para estudantes de Direito, é, há diversas oportunidades. É, por exemplo, você pode ser empreendedor de Monotec ou Ligotec, você pode trabalhar é, não como dono do Monotec ou Ligotec, mas como ah, alguém da parte de Business de uma startup de outra pessoa. Você pode ser engenheiro jurídico e de fato codar, ou seja, criar linhas de códigos que resolvem problemas jurídicos. Você pode ser arquiteto jurídico, que é a pessoa que pensa a forma como o conhecimento jurídico vai ser estruturado para poder depois ser criado pelos engenheiros jurídicos. Obviamente, você pode trabalhar com dados de diversas formas, não apenas sendo DPO, que é o encarregado de dados, mas como gerente de privacidade, como gerente de projetos de tecnologia, como especialista em proteção de propriedade intelectual na indústria da moda, sim, se você não viu ainda... É Hoje em dia é possível, inclusive, imprimir roupas. E nessa questão, com essa tecnologia, pode ser que eu pegue um, um vestido da Versace, por exemplo, né, que é caríssimo, e aí eu posso imprimir ali com, custando um décimo ou até menos do preço. Né? Então, isso é um problema. É, enfim, há diversas novas profissões jurídicas que são oportunidades que envolvem o direito com outras áreas. O direito com áreas tecnológicas. Né? Outro que eu lembrei aqui também, do Compliance Pro, que é um compliance, né, que é uma conformidade muito mais é, tecnológica. Tem o electronic discovery, que é muito interessante, que é para poder fazer descobertas eletrônicas na internet, é, enfim. O que eu quero que o profissional jurídico entenda é que essa dicotomia que você tinha antes entre ser advogado ou fazer concurso público, isso não existe mais. Há ah, aí mais de 20 novas profissões jurídicas e o cenário, o mercado é totalmente diferente. Então não faz mais sentido pensar somente nesses dois caminhos,
1: tá bom? É realmente muito interessante isso que você comentou, porque aquela questão do advogado causídico, aquele advogado da LIDE, que busca, inclusive, protelar o processo, né, com inúmeros recursos que a gente sabe que tem no processo civil, no processo trabalhista e assim por diante, acabou. Essa figura não existe mais, ela é insustentável. E com isso, com a transformação digital, com o advento das novas tecnologias, surgem inúmeras novas profissões inclusive no nosso meio jurídico, que, inclusive, o mais interessante, se mesclam com outras áreas. Igual você muito bem comentou, a gente tem a questão do law design, você vê. Quando que há 10 anos atrás alguém ia pensar no mundo do design entrando no mundo do direito? E ainda temos ramos mais específicos, como, por exemplo, o visual law, que eu gosto de considerar como um ramo do legal design, que traz justamente a questão do design gráfico, para dentro das petições e dos documentos jurídicos, é algo sensacional. Outra coisa, por exemplo, o Fashion Law, você comentou agora da possibilidade de impressão de um vestido da Versace, olha só em que ponto que a gente chegou. A gente já tem um ramo no direito, que é um ramo muito legal, que os estudos estão começando a ser aprofundados agora, justamente esse fashion law, que cuida da questão de propriedade intelectual em relação ao vestuário. E, inclusive, em outras questões, que, por exemplo, eu auxilio na mentoria de um pessoal que faz projeto de conclusão de curso deles, tem um pessoal fazendo um trabalho sensacional em relação à investigação, e correlação de tecidos para pessoas com deficiência. E, pasmem, o grupo é de direito. É um TCC em grupo com os alunos de direito fazendo um projeto legal vinculado à questão de deficientes na subcategoria de vestuários. E aí você vê as questões, toda a amplitude que a gente tem dentro do mundo jurídico. E agora, voltando para o assunto que a gente já comentou um pouquinho sobre as profissões jurídicas do futuro, você pode falar um pouquinho para a gente sobre quais que vão ser as competências que as pessoas vão ter para garantir no mercado de trabalho? Não somente no meio jurídico, mas num cenário amplo.
3: Agora... Especificamente com relação às hard skills, ou seja, as habilidades técnicas da transformação digital, não apenas no direito, mas para pessoas de qualquer área, tem várias aqui que eu quero mencionar para vocês. Por exemplo, cultura digital e liderança transformadora, métodos ágeis, mídias sociais, mobilidade, internet das coisas, big data, experiência do cliente ou UX design... Inovação, a LGPD, que ela é claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, a TI como estratégia, a área que a gente chama de Martech, automação e cloud computing ou computação na nuvem, também inteligência artificial. São habilidades técnicas realmente importantes para a transformação digital. Por outro lado, com relação às soft skills ou habilidades comportamentais, é muito importante fomentar a criatividade ser um, um resolvedor de problemas e ter um pensamento crítico diante dessa quantidade gigantesca de informações que nós temos aqui mas veja bem pensamento crítico não é o pensamento crítico típico dos advogados que trava toda a inovação aquele que fala ah, eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo não é o pensamento crítico para que você tenha um filtro diante da grande quantidade de informações e não fique perdido, perdida.
0: Muito legal, Marcílio. Eu particularmente sou fã dessa sua frase que diz o sucesso no direito está fora do direito. Porque é justamente isso, né? Se quisermos nos manter e fazer a diferença no mundo jurídico, diante de toda essa transformação digital, nós precisamos adquirir novas habilidades, conhecimentos e, principalmente, novas formas de pensar o direito a partir da sua relação com outras áreas, né? E acredito que essa é a parte mais apaixonante de estudar e trabalhar com direito digital, startups, compliance, privacidade e proteção de dados, enfim, diversas outras novas profissões que estão surgindo aí dentro do, do cenário jurídico, né? Justamente pela interdisciplinaridade que envolve diversas outras áreas. Então, tudo fica sempre muito dinâmico e cada vez mais distante do formato tradicional de advogar. E Marcílio, para a gente concluir, quais as dicas que você recomenda para os profissionais do direito que querem de fato vivenciar a transformação digital jurídica em seu trabalho, incluindo dicas de leitura, filmes, séries ou outras mídias relacionadas ao tema?
3: Bom, uma dica importante, Aline, é para os profissionais do direito que querem vivenciar a transformação digital jurídica no seu dia a dia, primeiro é se permitirem é, aderir à cultura do erro, porque. Você não vai mudar toda a prática jurídica é, de uma hora para outra, sem dificuldades, sem erros, sem necessidade de ajustes. Então, bom, você tem que observar como que você faz tudo no seu dia a dia. Isso tem, tem relação com a, a visão analítica. Então, é por que, que você faz o que faz e como você faz o que faz, medir tudo o que você faz. Então, desde o atendimento é, ao cliente, quanto tempo você elabora a petição quais são suas métricas de networking, enfim, tudo isso é fundamental para ter a noção de como isso pode melhorar, porque depois que você entende as suas métricas e quanto tempo gasta para cada uma das coisas, você consegue ver o benefício prático de automatizar, por exemplo, consegue ver o benefício prático de criar um método que seja mais rápido do que outro, consegue ver o benefício prático de mudar uma, uma forma de cobrança, por exemplo, eu digo aqui do modelo freemium, o que é o modelo freemium? Você dá parte do seu serviço de graça para a pessoa querer mais e quando ela precisar de mais, ela paga mais do que isso. Quem faz isso como exemplo é o Spotify. Por que você não pode é, colocar no seu site, disponível de, é, gratuitamente, aqueles modelos de, de contrato de aluguel que ninguém quer, ninguém quer pagar para que sejam feitos? É Uma ideia que eu quero que você tenha que você não tem necessariamente que cobrar por tudo, que você faz jurídico, há coisas que o cliente não quer pagar, que ele acha na internet, então não tente disputar com a internet, tente disputar aquilo que ele está disposto a pagar, aquilo que é mais complexo, fique é, mais tempo no imaginário desse cliente, use essa estratégia a seu favor, tá? então isso é algo muito importante. É, sobre filme, eu acho interessante uma dica, o Mr. Robot, é, que é traduzido como Sociedade Hacker, atualmente está na Amazon Prime, é muito interessante para a gente ver como é que acontece, digamos, o submundo do mundo digital, para vocês verem como que isso tudo funciona. Porque é, existem diversas regras e o um mundo totalmente à parte quando a gente não pode ver. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender que ou você vai ser manipulado no mundo digital, ou você vai ser alguém que vai, não manipular, mas vai construir algo. Então, ou você é passivo ou você é ativo na construção da transformação digital. É, tem outro livro também que eu acho muito legal, que é como, se, como Criar Tendências. É muito interessante. E, na verdade, todos os livros que trazem a questão é, relacionada a startups. Então, por exemplo, o antifrágil é muito legal, é, startup enxuta é muito legal. Enfim, tudo que está relacionado a startup, as novas formas de, de olhar para o negócio, é importante para é, a leitura, para mudar a prática jurídica. E aí, é realmente importante a pessoa querer e buscar fazer algo diferente.
2: Dicas incríveis, Marcílio. E pessoalmente, eu gostaria de ressaltar aqui é, quando você fala sobre se permita errar. E eu tenho uma filosofia que acredito muito que diz... Erre rápido e aprenda rápido. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você deve, no mínimo tempo possível, produzir algo, testar o que você está produzindo, para, então, você errar e aprender com o seu erro. Porque é muito melhor do que você gastar um tempo muito grande, às vezes gastar dinheiro, é, sem falar em outros recursos, né? Que a gente sabe que sempre estão envolvidos dentro de projetos. E só lá na frente frente você errar e ter perdido tudo que você construiu né de uma maneira maior então seja o que for se for escrever um artigo se você for começar um projeto novo cria aí o que chamamos de MVP no mundo das startups né produto mínimo viável o que, que quer dizer isso se você quer escrever um artigo ah massa faz um rascunho do seu artigo primeiro dá para uma pessoa ler dá para outra pessoa ler ver onde você errou ver onde você acertou melhora e vai produzindo, entendeu? É, inclusive, eu também queria trazer aqui uma outra indicação de livro, complementando as suas, Marcílio, que é o Estilo Startup, que é do mesmo autor do livro A Startup Enxuta, que você indicou, né? O Eric Rice. Nesse livro, a Startup, o Estilo Startup, desculpe, tem uma passagem que ele fala, né, que ele foi fazer uma visita a um CEO e ele estranhou muito, né, quando ele leu numa caneca escrito o fracasso na não é uma opção internamente ele ficou discutindo consigo mesmo né e ele chega a uma conclusão que para ele é os melhores e mais bem-sucedidos empreendedores teria escrito eu tomo fracasso no café da manhã né é mais claro não de uma maneira literal mas é a constante erro e aprendizado com base nesse erro, né? Tentando sempre evoluir. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É Com certeza você passou vários ensinamentos e vários insights muito legais para o pessoal que está em casa tenho certeza que todo mundo gostou bastante e pessoal, sigam o Marcílio acompanhem o trabalho dele Marcílio tem um, uma visão futurista muito legal em vários aspectos e está sempre compartilhando conteúdo de excelência com a gente muito obrigado Marcílio, um abraço pessoal, até
3: mais muito bem, Doreto, Aline Thales, olha Thales agora eu esqueci de te dar o seu alô final não hein? me desculpe mais uma vez alô também para os ouvintes do podcast Café Jurídico foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de tudo que é o mundo que eu vivencio aqui de transformação digital. Se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, eu, minha sugestão é que você mande uma mensagem para mim no meu Instagram. Eu tenho um Instagram profissional, que é o arroba advogado de startups. E também tenho o um Instagram pessoal, que é o Marcílio GD, de Guedes Drummond. Pode me mandar uma mensagem também no LinkedIn, que é Marcílio Guedes Drummond. E eu já faço o convite para quem quiser entrar no meu canal do Telegram, que tem aí conteúdos diários, é um canal gratuito, tem muita gente lá, já uma legião de pessoas participando neste mundo de transformação digital, para assim serem a melhor versão deles, porque cada versão, cada um tem sua melhor versão, a gente não pode ficar querendo também comparar um com o outro, e aí aproveitar as novas oportunidades da tecnologia. Então, mais uma vez, muito obrigado para você que esteve aqui com a gente, que ouviu o que nós falamos, e se precisar, Contem comigo. Um grande abraço e até mais.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos muito que tenham gostado. E qualquer comentário, crítica ou sugestão, estamos à disposição no e-mail e nas redes sociais que estão aqui na descrição deste episódio. Aproveite e entre no nosso grupo de Telegram. É só clicar no link que deixamos aqui embaixo. Até a próxima semana.
1: Um forte abraço e até a próxima.